0: Mord im Port. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo zusammen. Ich melde mich zurück mit einer neuen Folge unseres Podcasts Mord im Pod. Ich bin Anna Deschke. Für alle, die jetzt zum ersten Mal hier reinhören. Ich bin Moderatorin und Redakteurin bei Radio 91.2 in Dortmund. Und in diesem Podcast, da schauen wir uns alle vier Wochen spektakuläre Kriminalfälle aus dem Ruhrgebiet an. Und für die heutige Folge, da habe ich einen Fall ausgesucht, der in Duisburg anfängt, aber noch weit größere Kreise ziehen wird. Auch Dinslaken, Dienstlaken, Mahl und Recklinghausen werden im Laufe dieser Geschichte eine Rolle spielen, unter anderem. Der Fall, der zieht sich nicht nur über mehrere Orte, sondern auch über mehr als zwei Jahrzehnte. Wir sprechen über einen Mann, der als einer der schlimmsten Serienmörder Deutschlands in die Kriminalgeschichte eingehen wird. Die Presse, die hat ihm im Laufe der Zeit verschiedene Namen gegeben. Ich habe einige für euch rausgesucht. Die Bestie vom Rhein, der Kannibale von Duisburg. Sexmörder Kroll, der Menschenfresser von Duisburg. Aus diesen Bezeichnungen, da wird schon recht deutlich, mit was für einem Kriminalfall wir es hier zu tun haben. Für diesen Fall habe ich Bernd Jägers getroffen. Er war Kriminalhauptkommissar der Duisburger Polizei. Mittlerweile ist er im Ruhestand. Er war damals Teil eines etwa 15-köpfigen Ermittlungsteams, das den Fall bearbeitet hat. Ich habe ihn für meine Recherche zu Hause besucht und ähm, wir haben sehr lange geredet. Er hat mir Fotos, Dokumente und alte Zeitungsartikel gezeigt. Dieser Kriminalfall, der er hat tatsächlich ein solches Ausmaß, dass er uns gleich zwei Folgen lang beschäftigen wird. Hier bei Mord im Pott. Legen wir los. Wir reisen über 40 Jahre zurück. In den Sommer 1976. Das ganze Land wird geplagt von einer heftigen Hitzewelle. Im Juni und Juli, da gibt es teilweise wochenlang keinen Regen. Die Temperaturen, die klettern regelmäßig weit über 30 Grad. Erst im Jahr 2003 wird es einen noch heißeren Sommer in Deutschland geben. Familie K. lebt in diesem Sommer 1976 in duisburg La, In einer klassischen Ruhrgebietssiedlung. Graue Reihenhäuser, zwei bis drei Stockwerke. Der Rhein ist nur ungefähr 300 Meter entfernt. Die Familie hat eine vierjährige Tochter, Marion. Am 2. Juli 1976, das ist ein Freitag, da geht die kleine Marion nachmittags zusammen mit ein paar Freundinnen zu einem nahe dem Elternhaus gelegenen Spielplatz. Das Kind kehrt nicht nach Hause zurück. Die Eltern verständigen natürlich sofort die Polizei, als sie merken, dass Marion verschwunden ist. Es wird eine Großfahndung gestartet. Polizisten durchsuchen die Gegend rund um Marions Elternhaus, befragen die Anwohner der Siedlung. Zunächst alles ohne Erfolg. Von dem kleinen Kind fehlt jede Spur. Dann aber... Zwei Tage nach Marions Verschwinden, es ist mittlerweile Sonntag, da es spricht ein Bewohner der Siedlung, die Polizisten, an. Da sei was ganz komisches bei ihm im Haus vorgefallen. Sein Nachbar von ganz oben, der Herr Kroll, der hatte ihn gebeten, die Toilette nicht mehr zu benutzen. Und als Grund habe dieser Herr Kroll ihm gesagt, dass er die Toilette irgendwie aus Versehen verstopft habe. Er habe ein Kaninchen geschlachtet und die Innereien die Toilette hinuntergespült. Dadurch seien die Rohre im Haus jetzt teilweise verstopft. Diese Innereien, die müsse er jetzt erstmal wieder da rausholen, damit alles wieder läuft. Wann, wer genau was, wo herausgeholt hat, das lässt sich heute nicht mehr ganz genau sagen. Fest steht aber, die Polizisten, die gucken daraufhin in die Mülltonnen des Hauses. Und sie finden dort tatsächlich Innereien. Allerdings, und das ist für die Polizisten klar erkennbar, handelt es sich nicht um Innereien von einem Kaninchen. Das können nur Innereien von einem Menschen sein. Und damit ist klar, die Polizisten müssen dringend mit diesem Herrn Kroll von ganz oben sprechen. Also gehen sie in das Haus in der Friesenstraße und klingeln oben an der Haustür. Joachim Kroll, zu diesem Zeitpunkt ist er 43 Jahre alt, öffnet direkt die Tür und lässt die beiden Polizisten ohne Widerstand in seine Wohnung. Die beiden Ermittler sehen sich in der Wohnung von Kroll um und finden dort Dinge, die mir tatsächlich nur beim Gedanken daran schon die Kehle zuschnüren. Das muss für die Ermittler ein extrem verstörendes Bild gewesen sein. Auf dem Herd steht ein Kochtopf. In diesem Kochtopf schwimmen Füße und Hände. Im Kühlschrank der Wohnung, da liegen abgetrennte Körperteile des vermissten Mädchens. Damit ist klar, dass Kroll für das Verschwinden der kleinen Marion verantwortlich ist. Kroll hat das Kind zwei Tage zuvor, am 2. Juli 76, in seine Wohnung gelockt, missbraucht und erwürgt. Danach hat er die Leiche zerstückelt, die inneren Organe die Toilette heruntergespült. Einzelne Körperteile will er kochen und essen. Die beiden Beamten in der Wohnung bekommen jetzt Unterstützung von Kollegen. Auch Kommissar Bernd Jägers kommt später dazu.
0: Wir sind dann aber in Essen, da war der Einsatz auch erledigt. Dann natürlich auch, wo wir das wieder, haben uns dann auch alles angeguckt in der Wohnung, wie das da aussah, was da noch so alles vorzufinden war. Und dann sind die beiden Kollegen, die, sag ich mal, in der anderen Geschichte nicht involviert waren, die haben dann erstmal den Achim vernommen.
1: Kommissar Jägers ist an diesem Tag im Juli 1976 selbst erst 27 Jahre alt. Er hat einen Sohn, der in einem ähnlichen Alter ist wie die kleine Marion, die Opfer von Kroll geworden ist. Der Fall, der geht an die Nerven. Joachim Kroll wird am 4. Juli 1976 festgenommen. Der Haftbefehl wegen Mordes an der vierjährigen Marion K., der folgt recht schnell. Danach wird Kroll wieder an die Polizei überstellt, da die Vernehmungen noch nicht abgeschlossen waren.
0: Und dann haben wir uns aber Gedanken gemacht und haben gesagt, so eine Klamotte. Ein Kind so umzubringen, dann auseinandernehmen und, äh, ja, wie eine Meskerei irgendwo aufzubewahren. Da müssen ja welche Fantasien eine Rolle gespielt haben. Das geht gar nicht anders. So macht alle nicht das erste Mal oder so.
1: Das macht einer nicht das erste Mal. Dieser Verdacht, der wird sich bewahrheiten im Laufe der Ermittlungen gegen Joachim Georg Kroll, wie er mit vollem Namen heißt. Die Polizisten nennen ihn schnell aber nur noch Achim. Sie lassen ihn einen IQ-Test machen, bei dem er den Wert 76 erreicht. Normal ist ein IQ von 85 bis 115. Damit liegt bei Kroll zwar keine geistige Behinderung vor. Allerdings lernen Menschen mit so einem niedrigen IQ langsamer und haben Schwierigkeiten, sich neue Dinge anzueignen, etwa in der Schule. Vor diesem Hintergrund da erklären sich einige Verhaltensweisen, die Kroll nach seiner Festnahme an den Tag legen sollte. So hört er nach zwei Tagen in Polizeigewahrsam plötzlich auf zu reden.
0: Das war aber auch so ein, so ein Typ, der total verschlossen war. Und im Endeffekt äh, auch nie mal im Mittelpunkt gestanden hat. Den konnten sie eine Frage stellen, da hat er fünf Minuten gar nicht darauf geantwortet. Das war so also ganz seltsam. Da gedacht, hat er mich jetzt verstanden oder nicht oder so. nochmal die Frage wiederholt. Da guckte er aus dem Fenster und blieb einfach stur. Da haben wir gedacht, ey, was ist denn jetzt los oder so. Ja, und dann war dann so ein Tag, wo ich dann, das war schon nachmittags, so ein Kommissar oder ein gesagt hat, ich möchte mit dem mal alleine reden. Warum, weiß ich nicht, wo sie auf diese Idee kam, aber es kam ja auch nichts mehr von machen
1: Jägers bekommt die Erlaubnis, mit Kroll allein zu reden.
0: Ja, und dann haben wir uns zusammen im Zimmer hingesetzt und haben dann einfach mal so ein bisschen gequatscht. Und dann bin ich, oder habe ich höchstwahrscheinlich das Vertrauen gewonnen, was er eigentlich gar nicht kannte. Der ist auf der Arbeit immer veräppelt worden. In seiner Kindheit war das immer der Loser. Und ja, es ist da mal einer, der beschäftigt sich mit dem. Der hat, der Fragen gestellt nach, Malten, nach seinem Hobby, Weil er gerne auch immer mit dem Moped gefahren ist also und rumgebastelt hat. Dann hat er auch Fernseher repariert. Weiß ich gar nicht, wo der ein Wissen her hatte. Aber es war einfach, waren Sachen da, wo er merkte, hey, da kümmert sich mal einer um mich. Und ich kann mal was erzählen. Weil der war ja auch sonst äh, so, ja. Der zurückhaltend, nicht derjenige, der da auf Stimmung war oder sowas. Das war zwar der Onkel Achim aus der Siedlung, aber Kontakt hatte der dazu keinen.
1: Durch dieses simple Gespräch über Hobbys, rumbasteln an Mopeds und kaputten Fernsehern, schafft es Jägers offenbar irgendwie, das Vertrauen von Kroll zu gewinnen. Denn bisher war der immer der Unsichtbare. Niemand in der Siedlung hatte sich groß für diesen Onkel Achim aus dem Dachgeschoss interessiert. Bei seiner aktuellen Arbeit als Toilettenwärter, da gab es, wenn überhaupt, nur dumme Sprüche.
0: Insofern war das immer so ein Einzelgänger ja und über diese Geschichte äh, ja fast der dann wohl offensichtlich vertrauen zu mir und irgendwann habe ich dann mal die Frage gestellt da war aber schon ein bisschen dunkler Mensch ich achim hast du nicht noch was anderes mal gemacht und dann sagt so sagte er ja doch ja in Duisburg habe ich noch welche gemacht und auch woanders und da, ja, dann ging das los. <lacht>
1: Damit bestätigt sich offenbar langsam, was die Polizisten schon von Anfang an vermutet hatten. Wenn jemand ein kleines Mädchen missbraucht, umbringt, zerteilt und dessen Körperteile essen möchte, dann kann das nicht die allererste Straftat gewesen sein.
0: Ja, und dann haben wir irgendwann mal gefragt: Mensch, Achim, wie viel meinst du denn, der du umgebracht hattest? Und dann hat er so gesagt: zwischen 20 und 30 Personen. Das hat er aus seinem Rechtsanwalt erzählt, den er dann mittlerweile auch bekommen hatte. Und der hat uns das auch erzählt. Und dann haben wir gedacht, so ganz viel im Kopf ist er ja nun mal nicht.
1: Wir erinnern uns, Kroll hat einen IQ von 76 unterdurchschnittlich. Also können sich die Ermittler nicht sicher sein, ob er überhaupt mit Zahlen umgehen kann und äh, ob sie die Aussage, er habe 20 bis 30 Menschen getötet, ernst nehmen müssen.
0: Jetzt testen wir den mal. Da gibt es so ein Knobelspiel mit drei Streichhölzern. Wenn man jetzt zum Beispiel mit fünf Mann so ein Knobelspiel macht, dann könnten, das Höchste könnte 15 sein. Und diese Geschichten haben wir mit dem gemacht. Das hat so ein bisschen lange gedauert, einmal bis der da so irgendwie klarkam. Aber das ging. Und dann hat man gemerkt, also mit dem Rechnen und mit den Zahlen kommt er doch klar. Sodass wir dann auch dann von ausgegangen sind, ja, haben wir aber jetzt mit, mit vor der Brust 20 bis 30.
1: 20 bis 30 mögliche Opfer. Frei heraus erzählt Kroll jetzt den Ermittlern von den Taten, die er begangen haben will. Allerdings hat er, laut Ermittler Bernd Jägers, große Schwierigkeiten, die Ereignisse zu sortieren und richtig zuzuordnen.
0: Ja, dann hat auch Achim Sachen durcheinander geworfen, mit Messer, mit Wasser und was nicht noch alles konnte, aber nicht erzählen, wo das war. Und dann haben wir natürlich überlegt, ja, wie kriegen wir die Sondergeschichte denn jetzt auf der Reihe? Das heißt also, wir müssen uns. Auf die Straße begeben und gucken, wo irgendwelche Tatorte sind.
1: Die Ermittler haben also einen damals noch mutmaßlichen Serienmörder. Allerdings kann der sich nicht mehr an die Tatorte erinnern. Dazu kommt noch ein Problem, der niedrige IQ von Kroll. Dadurch entsteht schnell der Verdacht, dass die Polizei ihm bisher ungeklärte Fälle einfach unterjubelt. Schließlich ist er ja nicht der hellste.
0: Dann haben wir etwas gemacht, was es dann auch noch nie gegeben hatte, weil man auch uns unterstellt hat, ja da habt ihr ja so einen, der ein bisschen neben der Schuhe steht und ihm unterstellt da jetzt alle ungeklärten Morde so ungefähr. Und äh, das war aber nicht so. Aber wer wollte das glauben? Die Presse hat das teilweise nicht geglaubt. Auch Kollegen aus anderen Behörden, die dann gesagt haben, der kommt sich zu uns ziehen, weil, wir, weil die dann auch gedacht haben, vielleicht haben wir einfach verkehrt eingesperrt und äh, ist dann nachher der Täter oder so.
1: Also es herrscht eine gewisse Nervosität bei allen Beteiligten. Vor allem äh, aufgrund der möglichen Ausmaße die dieser Fall annehmen könnte. Bleibt aber weiter die Frage, wie kriegen die Ermittler wasserdichte Geständnisse von Kroll, ohne dass ihnen unterstellt wird, sie hätten dem Mann diese Sachen einfach eingeredet. Dafür entwickeln die Polizisten die sogenannte Dreiteilung. Das heißt, das 15-köpfige Ermittlerteam wird in drei kleinere Teams unterteilt. Jedes dieser Teams bekommt eine andere Aufgabe. Alle bauen aufeinander auf. Den Anfang den macht das sogenannte Vorcheck-Team.
0: Dieses Vorsteckteam hat alle ungeklärten Morde, Frauenmorde, das ist ja mal so Prostituiertenmorde, so, prostituierten Morde, das war nix für Achim, die konnte man schon mal ausschließen, vom Landeskriminalamt, ja, geschickt bekommen, dass wir zumindest die Namen, die Aktenzeichen und sowas hatten, dann haben die diese Akten auch angefordert und haben dann immer eine Tour zusammengestellt, wo wir dann mit dem Achim rausgefahren sind. Wir haben ungefähr 100 Tatorte aufgesucht.
1: Nur die Mitglieder des Forcheck-Teams kennen die Akten der ungelösten Mordfälle. Bernd Jägers ist Teil eines anderen Teams, des Vernehmungsteams. Dieses Team kennt die Akten nicht und weiß nicht, welcher Mord an welchem Tatort geschehen ist. Das ist wichtig, damit den Beamten später eben niemand vorwerfen kann, dass sie ein Geständnis in Kroll hineingefragt hätten. Der Plan dahinter? Wenn sie selbst nichts über die Morde und Tatorte wissen, dann können sie auch keine Suggestivfragen stellen. Ihre Aufgabe? Mit Kroll die Möglichkeit, Tatorte begehen und seine Aussagen und möglichen Geständnisse aufnehmen.
0: Ja, und dann waren wir als Vernehmungsteam ohne Akte, sind wir dann hinter dem äh, Vorscheckteam hergefahren, wussten nie, wo es hingeht. Und dann gab es natürlich die Nachscheckteams, wenn, wenn Achim mir ja irgendwas gezeigt hatte und rekonstruiert, rekonstruiert hatte und wir dann auch die entsprechende Vernehmung dazu gemacht haben, die manchmal nur pff, zehn Seiten war oder sowas. Das ist eigentlich für einen Mord unheimlich wenig. Normalerweise hat man da 20, 30 Seiten oder sowas, wenn der Täter richtig auf der Reihe ist und erzählt, was als gegangen ist. Aber in den acht Seiten waren manchmal so viel Täterwissen drin. Was auch in der Presse gar nicht mehr vorher bekannt war und Achim hat sowieso keine Zeitung gelesen, äh, sodass man dann sagen konnte, okay, wenn das stimmt und um die Nachschlagteams haben sie alles kontrolliert, ob der an dem Tag gearbeitet hat oder ob der Urlaub hatte oder krank war, äh, Zeugen auch noch befragt, andere Gutachten eingeholt und sowas und ja, so ist im Endeffekt diese MK zusammengebaut worden.
1: Und so wollen die Polizisten sicher gehen, dass die Geständnisse von Kroll unanfechtbar sind. Bevor wir uns die einzelnen Touren zu den Tatorten genauer anschauen und damit auch die Morde, die Kroll im Laufe der Ermittlungen gestanden hat, müssen wir noch über die Presse reden. Die weiß 1976 natürlich, dass da ein möglicher Serienmörder bei der Polizei sitzt, der den Mord an einem vier Jahre alten Kind gestanden hat. Aber es gibt noch immer kein Foto von dem Mann. Und das möchten die Journalisten gerne haben. Das wiederum wissen die Ermittler und denen ist auch klar, sobald sie mit Kroll zu einem möglichen Tatort fahren, wird ein sehr, sehr langer Rattenschwanz hinterherkommen. Jede Menge Presseautos werden folgen, um endlich ein Foto von diesem Mann zu kriegen. Also entscheidet man sich für Kooperation.
0: Da haben wir dann der Presse gesagt, wisst ihr was, wir fahren raus. Das ist ein Gebiet gewesen, wo mittlerweile ein Familienhäuser stand, das war der von der Hochfelder Rheinbrücke. Das versteckt euch wenn er da irgendwelche Zimmer anmietet oder in der Büsche geht oder was weiß ich, der darf euch nicht sehen. Wenn der euch sieht, können wir davon ausgehen, dass den können wir ja, klappen, äh, zuklappen und wir wegfahren, Da bringt nichts. Weil der kein Vertrauen zu irgendwelchen Leuten hatte. Ja, und dann haben wir diese Rekonstruktion dann gemacht, war auch keiner zu sehen, sondern dann haben wir der Presse aber dann versprochen, wenn wir raus waren und wir haben dann irgendwas, da gibt es auch direkt eine Pressekonferenz. Wenn das so weit ist, dass man sagen kann, der kommt da auch als Täter dafür in Frage, da haben sie sich auch wirklich alle dran gehalten, sodass wir dann wirklich durch die Gegend fragen konnten, ohne dass er, was sich 20 Autos hinterherführen von der Presse oder so.
1: Einige Zeitungsartikel, die nach dieser heimlichen Fotoaktion entstehen, hat Jägers noch immer bei sich zu Hause. Die neue Revue, die hat gleich mehrere Seiten mit dem Fall gefüllt. Titel, nach jedem Lustmord befriedigte er sich. Auf den Fotos zu dem Artikel, da sieht man Kroll zusammen mit Bernd Jägers und einer jungen Polizistin. Ich lese euch jetzt mal den Anfang dieses Zeitungsartikels vor. Die Bestie zeigt, wie sie tötete. Heftig zerrt der kleine, glatzköpfige Mann die junge Frau den Hang zu den Rheinwiesen herunter. Er wirft sie zu Boden. Seine Hände fahren über ihren Körper, legen sich um den Hals. Dann drückt er zu. So lange, bis das Opfer tot spielt bei der Rekonstruktion des Mordes. Die Rekonstruktion, die die Presse aus ihren Verstecken heraus fotografieren darf, die gehört zu einer der ersten Taten von Kroll. Der Tatort liegt an der Mörserstraße in Duisburg-Rheinhausen, nur ungefähr 120 Meter von der dortigen Rheinbrücke entfernt ist das. Hier hat Kroll im Jahr 1959, also 17 Jahre vor seiner Festnahme, die damals 23 Jahre alte Clara T. ermordet. Die Erinnerung an seine Taten kommt Kroll aber immer nur dann, wenn er einen Ort wiedererkennt. Denn er hat zwar einen unterdurchschnittlichen IQ, aber dafür offenbar eine Art fotografisches Gedächtnis.
0: Der konnte einfach nicht sagen, wo er hingefahren ist, wo er Leute umgebracht hatte. Der hatte allerdings ein fotografisches Gedächtnis, das war wahnsinnig. Wenn wir irgendwo hingefahren sind, wie wir das ja nachher auch gemacht haben, und der aus dem Auto ausstieg und guckte sich um und sagte, ja hier war ich und dann legte der los. Also was habe ich noch nie erlebt, aber das hat eigentlich das Gute daran, denn sonst wäre man wahrscheinlich nie weiter mit dem gekommen. Da hätten wir Leute ganz Deutschland fahren müssen oder so, um dann um irgendwelche Tatorte aufzunehmen.
1: Zu diesem fotografischen Gedächtnis kommen wir gleich noch mal genauer, denn er wird bei diesen Ausfahrten mit der Polizei quasi im Vorbeifahren aus dem Auto heraus einige seiner ehemaligen Tatorte erkennen. Wir schauen uns jetzt diese Fahrten mal genauer an. Das müssen wir uns wie folgt vorstellen. Im ersten Wagen sitzt das Vorcheck-Team mit den Akten von ungeklärten Frauenmorden und dem Wissen, wo die jeweiligen Tatorte sind. Im zweiten Wagen sitzt Kroll zusammen mit Bernd Jägers und den anderen Kollegen des Vernehmungsteams. Und im dritten Wagen, da sitzt das Nachcheck-Team.
0: Ja, und wenn wir dann losgefahren sind, dann hatten wir Entweder dieses Vorscheck -Team blieb da halt irgendwo stehen und dann sind wir ausgestanden, dann hat Achim geguckt und gesagt, ja, hier war ich. Und dann ging der mit uns in den Wald rein und hat irgendwelche, weiß ich nicht, Bäume, Sträucher oder irgendwas gesucht und hat dann gesagt, ja, hier war ich. Und hier habe ich das und das gemacht.
1: Soweit Kreu sich erinnern kann, stellt er dann die Taten mit den Ermittlern nach. Anfangs wurden als Opfer noch Polizistinnen eingesetzt, aber das war nur kurz.
0: Ja, das waren aber nur bei zwei Rekonstruktionen, wo wir auch gelacht haben. Da haben wir ihn auch gefragt, er sagte, nee, das ist für mich auch besser, wenn wenn ihr dabei seid und, und, und einer von euch das macht. Weil er kannte mittlerweile die Leute auch von der Mordkommission, eben, weil wir ja auch heute rausgefahren sind. Und da war auch dort Vertrauen von sind okay und das andere wäre vielleicht dann auch dauer nicht gut gewesen. Zumal man ja dann mehrere Sachen hintereinander gemacht hat, je
1: nachdem, wo wir hingefahren sind. So wird auch Bernd Jägers immer wieder als Opfer Eingesetzt. Ein Foto von damals zeigt ihn auf dem Rücken liegend, Kroll beugt sich über ihn und zeigt, wie er ein Opfer erdrosselt hat. Was war das für ein Gefühl, da so zu liegen, möchte ich von ihm wissen. <lacht>
0: Und wir müssen ja da irgendwas machen, um das auf der Reihe zu kriegen. Und da ist auch noch ein anderer Kollege bei. Das ist ja nicht so, als wenn man da jetzt unvorbereitet auch wenn sich da hinlegt. Also da ist man schon angespannt dabei. Und der hätte mal irgendwie das Ding zuziehen sollen. Dann hätte ich aber noch die Faust, glaube ich, hochgekriegt. Man wartet ja darauf, dass da irgendwas passiert oder so. Und deswegen ist das nicht so, als wenn man sich da einfach hinlegt und sagt, ja, jetzt lass mal kommen, ne?
1: Aber bei keiner der zahlreichen Rekonstruktionen ist etwas passiert, erzählt mir Jägers beim Blick auf die alten Fotos.
0: Da sieht man, wie der zum Beispiel gezeigt hat, wenn er hier diesen Griff, den er hatte. Äh, manchmal ist es aber auch so gewesen, dass er die Frau so geschnappt hat, dass sie jetzt nicht nach vorne ging, sondern dass sie praktisch so von ihm wegzogen wurde. Da kam ich aus dem Griff auch nicht mehr raus. Ich meine, der hat natürlich da jetzt auch nicht richtig gedrückt, ne? weil er genau wusste, da ist der Häuptling von der ganzen Truppe, aber so in der Form. Und ich glaube, das ist sogar ein Bild von, von diesem Lückeband hier von Waldstädte, weil das hier so ein langer Weg war, von der Straße aus, wo der die dann rübergezogen hatte.
1: Die Fotos, über die wir hier sprechen, die könnt ihr euch übrigens auf unserer Facebook-Seite und bei Instagram anschauen. Wir sortieren jetzt einmal kurz. Bisher hat Kroll gestanden, die vierjährige Marion getötet zu haben und 17 Jahre vor seiner Festnahme die 23-jährige Clara in Duisburg-Rheinhausen in der Nähe des Rheinufers. Die Polizei hat sich entschieden, mit Kroll an die Tatorte von bisher ungeklärten Frauenmorden zu fahren, um dort dann eventuell ein Geständnis von ihm zu bekommen. Insgesamt werden sie mehr als 100 Tatorte mit ihm anfahren.
0: Da gab es aber manchmal auch Probleme. Ich sage mal, es gab auch irgendwo, wo früher mal ein Waldgebiet gestanden hat, wo der vielleicht möglicherweise auch was gemacht hat. Da waren jetzt Hochhäuser. Ja, der ist ja auch ausgestiegen und sagt, nee, hier kenne ich nichts. Ne? Also das bringt nichts. Und ja, so Sachen sind dann auch gelaufen.
1: Wenn die Tatorte sich stark verändert haben, dann kann sich Kroll einfach nicht mehr erinnern. Dafür kommen ihm aber in völlig unerwarteten Situationen plötzlich Erinnerungen. So wie in diesem Fall. Die Teams sind gerade im Auto unterwegs.
0: Dann waren wir in, irgendwo bei, in der Nähe von Münster. Da ist er auch mit dem Zug nach Münster gefahren. Und dann nachher mit dem Bus. Und auf dem Rückweg, nachdem wir diese Rekonstruktion gemacht haben, kommen wir an einem, sag mal, Bornhof vorbei. Da sagt er ihm hier, ist hier ist die Haltestelle, wo ich mit dem Bus war. Und hier bin ich auch ausgestiegen. Dann konnte er der beschreiben wie damals die Einfahrt von diesem Hof war. Da war so ein, damals war ein richtiges Hoftor und sowas alles, was aber jetzt weg war. Der hat das richtig beschrieben, wie der damals ausgesehen hatte. Und dann sind die Kollegen vom Vorstecklieb reingegangen und haben dann gefragt, haben sie Bilder oder sowas da? Da hatten die auch noch Bilder da. Ja, das stimmt mit dem, was er
1: uns erzählt hatte. Und damit stoßen die Ermittler auf den allerersten Mord, den Kroll begangen hat. Das war am 8. Februar 1955, also... 21 Jahre vor seinem letzten Mord an der kleinen Marion. Tatort ist der sogenannte Lückmannsbusch. Das ist ein Waldstück bei Waldstädte. Das wiederum ist ein kleiner Ort im Münsterland. Da leben heute gerade mal rund 3000 Menschen. Zum Zeitpunkt des Mordes im Jahr 1955, da waren das noch weniger. Gerade mal etwa 1800. Troll ist damals 22 Jahre alt und lebt in Bottrop. Seine Mutter ist erst vor kurzem gestorben. Das wird später noch eine Rolle spielen bei der Frage nach einem möglichen Motiv. Am 8. Februar 1955 steigt Kroll dann in Bottrop in einen Zug und fährt in Richtung Münsterland. Später steigt er dann um in den Bus und fährt bis zu der Haltestelle, an der der Bauernhof mit dem auffälligen Hoftor liegt, über den wir gerade gesprochen haben. Im Umkreis dieses Bauernhofes muss er auf sein Opfer treffen, die damals 19 Jahre alte Irmgard S. Kroll packt die junge Frau, zerrt sie sehr weit in ein ein Waldstück hinein, vergewaltigt und ersticht sie. Und schon bei diesem ersten Mord, dahinter lässt Kroll unfassbar viele Spuren. Und hatte
0: dann auch wieder seinen vorzeitigen Samenerguss und hat dann auch da äh, einen Kotorfen hingelegt. Da hätte man damals, ne, aber gab es ja keine Untersuchungsmethoden, auch schon was mitmachen können. Das war vielleicht auch aufgrund der Aufregung oder was weiß ich, wenn man so das erste Mal so was macht, ist das ja nicht gerade so, dass man das, ne, alles vor dem Griff hat.
1: Mit diesen Spuren kann die Polizei damals aber gar nichts anfangen. Die DNA-Analyse, die gibt es noch nicht in den 60er und 70er Jahren. Alle von euch, die den Fall Schaller schon gehört haben hier bei Mord im Pott, die werden sich erinnern. Der erste Mörder, der mithilfe der DNA-Analyse überführt und verurteilt wurde, war Colin Pitchfork und das war erst 1988. Für die Ermittlungen im Fall Kroll also viel zu spät. So kommt er unentdeckt davon. Und der Mord an Irmgard S., der bleibt über 20 Jahre lang ungeklärt. Bis die Ermittler zufällig mit Kroll an diesem Bauernhof vorbeifahren. Schauen wir uns die Zeitlinie der Morde an, die wir bisher besprochen haben. 1955 tötet Kroll Irmgard S., im Juni 1959 wird Clara T. sein nächstes Opfer. Und nur einen Monat später, im Juli 1959, mordet er schon wieder. Und dieser Fall, der sticht heraus, weil zunächst ein anderer für diesen Mord im Gefängnis landet.
0: Es gibt Leute, die manchmal aus familiären, finanziellen und anderen Gründen sich selbst bezichtigen, damit sie von der Straße kommen, weil sie einfach nicht mehr wissen, noch ein, noch aus. Und so einen Fall gab es in Essen dann auch. Und wir waren dann auch an einem anderen Tatort wo Achim also auch was gemacht hatte, wo die Rekonstruktion alles gelaufen war und dann der Leiter der Mordkommission aus Essen war auch in, in der Nähe und hat sich das angeguckt, was wir da, da gemacht haben und hat dann gesagt, wir haben da einen Fall, der ist im, im Stadtwald von Essen gewesen, da hat sich einer selbst bezichtigt, der hat das aber nicht gemerkt, wie der sich da nachher reingeritten hatte und es ist auch bis zu einer Verhandlung gekommen. Und früher gab es noch keine DNA und sowas. Also da gab es nur Blutgruppenbestimmungen mit einem Haaren, einem auch zur Blutgruppenbestimmung oder Fasern an der Kleidung. Äh, sonst hätte man natürlich wahrscheinlich schon damals ausschließen können.
1: Der Mann, der für den Mord an Manuela K. verurteilt wird, ist Horst O. Der widerruft sein Geständnis zwar später vor Gericht, in einem Artikel der Zeit von 1982 steht dazu Folgendes. Er, also Horst O., habe sich in einer verzweifelten privaten Situation befunden und Zuflucht im Gefängnis gesucht. Sein Geständnis habe er sich aus Presseveröffentlichungen zusammengereimt. Das alles stimmt das Gericht allerdings nicht um. Horst O. wird wegen Mordes an der 16-jährigen Manuela K. zu sechs Jahren Haft verurteilt. Fünfeinhalb Jahre sitzt er davon auch tatsächlich ab. Das heißt aber auch, dass er schon wieder auf freiem Fuß ist, als die Ermittler in Essen dem Verdacht nachgehen, dass eigentlich Kroll für den Mord verantwortlich ist.
0: Der hat dann auch, das weiß ich aber jetzt erst im Nachhinein, auch an unseren Leiter der Mordkursion geschrieben, dass er damals sich da selbst bezichtigt hatte, und er aber nicht der Täter ist und ob das nicht auch möglicherweise was ist, mit Kroll. Und so war es danach. nachher auch, als wir nämlich dann zu diesem Stadtrat gefahren sind. Ja, ist Achim ausgestiegen und hat gesagt, ja, ja, war ich auch. Und hat dann wieder gezeigt, was er gemacht hat und wieder die ganz bestimmte Stelle gesucht, die auch die richtige Stelle war. Denn der Leiter der Mordkursion, er es ist am nächsten Tag noch mal, mit der Tatortmappe in den Wald gegangen und hat dann wirklich angerufen und gesagt, ja, da wird gezeigt, das war da doch.
1: Und so ist für die Ermittler klar, Kroll hat Manuela Kahn 1959 in Essen-Bredeney in den Wald gezerrt, das Mädchen vergewaltigt und erwürgt. Und es gibt noch einen Fall, bei dem ein anderer als Täter verdächtigt wurde.
0: Wir waren in der Nähe von Hösel, sind also zu anderen Tatorten unterwegs gewesen. Und auf anderen sagt der Achim, guckt zu aus dem Auto raus und sagt, Mensch, hier war ich auch. wie Ehrlich? Ja, dann überfunkt, Vorsteckteam, bleiben, kommt zurück. Der Achim hat gesagt, hier war ich auch. Ja, dann sind wir in den Wald rein und Achim hat dann auch äh, im Endeffekt gezeigt, was er da alles gemacht hätte. Rekonstruktion und dann nachher reingefahren und haben dann halt äh, die Vernehmung auch direkt gemacht.
1: Hier geht es um einen Mord aus dem Jahr 1970. Die damals 13 Jahre alte Jutta R., die wird erwürgt in einem Waldstück gefunden. Ihr Nachbar, Peter S., gerät damals in Verdacht, das Mädchen getötet zu haben. Und da es immer noch keine DNA-Analyse gibt, verlässt man sich da unter anderem auf die Blutgruppe und die passt. Es kommt bis zur Hauptverhandlung. Dann wird Peter S. aber freigesprochen. Diese beiden Fälle, die sind für das Ermittlerteam um Bernd Jägers damals besonders wichtig.
0: Das war, Im Endeffekt waren das ja Sachen, die eigentlich gar nicht vom LKA dem Vorsteckteam gemeldet worden sind. So, und jetzt hatte da aber so viel Täterwissen und dann war dann nachher auch klar, dass der Achim da der Täter war. Dann haben wir gesagt, hey, jetzt sind wir fahren raus. Jetzt können die sagen, was sie wollen, der Presse oder auch die Kollegen. Der will erzählen, was er gemacht hat und nicht einfach hier so ein Blubberkram oder sowas. Und das war für uns eigentlich eine Bestätigung, dass wir sagen, ja, wir, wir fahren nicht einfach durch die Gegend und jubel dem da was unter, sondern der kommt selbst aus dem Quark und erzählt, was er gemacht hat. Und wie gesagt, äh, ja, die waren jetzt eigentlich nicht auf der Liste und haben wir trotzdem geklärt.
1: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de deutschlandticket. Lasst uns die bisherigen Ereignisse nochmal zusammenfassen. Joachim Georg Kroll wird 1976 festgenommen. In seiner Wohnung finden die Ermittler die Leichenteile der vierjährigen Marion K. Hände und Füße des Kindes liegen in einem Kochtopf. Dem Polizisten ist sehr schnell klar, dass so etwas höchstwahrscheinlich nicht von einem Ersttäter gemacht wird. Das wird sich in den Ermittlungen auch sehr schnell bestätigen. Bisher haben wir Geständnisse zu den Morden an Irmgard S. 1955, Clara T. 1959, Manuela K. 1959, Jutta R. 1970 und Marion K. 1976. Mir persönlich reicht schon die Aufzählung dieser viel zu langen Liste an Mordopfern, aber wir sind noch nicht am Ende dieses Falls. Die Liste der Opfer, die wird noch wesentlich länger. Damit werden wir uns in der nächsten Folge beschäftigen, hier bei Mord im Pott. Dann wird es auch um die Frage gehen, warum es so lange gedauert hat, bis die Mordserie aufgedeckt wurde. Außerdem werden wir darüber sprechen, wie Kroll zum Serienmörder wurde. Was da vielleicht die Auslöser waren, da gibt es Hinweise. Welche Motive er hatte, das ist auch noch zu besprechen. Das alles hört ihr in der nächsten Folge. Bis dahin gibt es noch einige Recherchen für mich zu erledigen. Und damit verabschiede ich mich für dieses Mal. Anna Deschke ist raus. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns.
0: Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.